0: Bonjour. Vous voulez un
1: verre aussi euh, Oui. C'est vrai que je ne pense pas. Euh, comme, comme pour vous. Quelque chose. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez mangé ce midi, Bérangère Un reste de poulet taille. Ok, mais ça c'est bien. Un curry. Oui. T as mangé quoi ce midi, toi Qu'est-ce que j'ai mangé Un sandwich dégueulasse. Ah. Je peux te mettre euh, face au micro, juste comme ça. Vous. T'as bien un bouton rouge? De... Oui, le bouton rouge est bien rouge. Okay. Dire. Ouais, pour moi bien. ça va. Ouais. T'es vachement prêt, hein, peut-être. Je suis trop prêt, tu crois? Quelque chose à vous dire. De nombreux Qui, anniversaires. Sexothérapeute, sexologue. Allez, je t'embrasse. Ciao. Bon anniversaire. Vous écoutez Quelque chose à vous dire? Le podcast des parents séparés. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels qui œuvrent autour du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation compliquée qui touche presque un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Bonne écoute Épisode 25 Les coulisses du podcast Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial car vous avez dû vous en rendre compte dès l'introduction. On fête la première année du podcast. Un an, 25 épisodes, 24 invités. Un rythme de deux épisodes par mois respecté toute l'année. L'année dernière, à la même époque, je venais de mettre trois épisodes en ligne pour vous permettre de binger, car un podcast, si ça ne permet pas de binger au départ, c'est déjà un peu raté comme lancement. Et l'aventure du podcast commençait. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses du podcast, vous avez déjà pu entendre les questions préliminaires que je pose à mes invités pour tester leur voix et les mettre à l'aise et je vais répondre aujourd'hui à toutes les questions que vous m'avez posées ces derniers jours en préparation du podcast. On va parler du choix des invités, des limites que je me pose dans les interviews, des ratés, des moments drôles et touchants, du making-of d'un épisode mais aussi de podcasteuses inspirantes et de vie privée. Écoutez bien l'épisode jusqu'au bout, car vous en avez déjà entendu un extrait en introduction, j'ai aussi donné la parole aux auditoristes et aux invités ces dernières semaines grâce à la boîte vocale et ils se sont lâchés. Vous reconnaîtrez notamment les voix de Sophie, Julie Jeanne, Fabien, Anne-Sophie, Cédric, Nicolas, Joël, Nadia Bourria, Charlotte Leruse et Camille Bataillon. J'en profite d'ailleurs pour dire un très grand merci à tous les invités qui sont venus se confier ou apporter leur expertise dans le podcast. Ce podcast ne serait rien sans eux. Cet épisode a été enregistré sans notes, c'est très spontané, et honnêtement je suis un peu nerveuse de vous le présenter. Je me sens un peu dans la position d'une élève qui passe un grand oral, car j'y mets beaucoup de moi. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux. J'aimerais beaucoup avoir votre retour sur ce type de format. Bonne écoute et happy birthday le podcast. Première question, comment est venue l'idée du titre du podcast Alors ce titre, il est venu tout simplement en réfléchissant aux expressions qu'utilisaient les parents quand ils devaient annoncer quelque chose de grave à leurs enfants et en fait, ils leur disent souvent « Les enfants, on a quelque chose à vous dire ». Et je vois pas... 4000 façons d'aborder, en fait, le sujet. Donc, c'était une évidence pour moi, et c'est pour ça que j'ai retenu ce titre-là. Comment t'es-tu formée au podcast? Euh, j'ai suivi la formation de Safia Gourari, Build Yourself, que j'ai, que j'ai beaucoup appréciée. En fait, c'est une formation assez longue, mais qui nous prend vraiment par la main de A à Z, qui voit vraiment euh, tous les aspects du podcast, il y en avait certains avec, avec lesquels j'étais un petit peu plus familière, euh, comme, euh, comme réaliser des interviews par exemple, mais euh, il y a plein 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 de choses auxquelles il faut penser quand on lance un podcast, et honnêtement si j'avais pas eu une formation, j'aurais sans doute et j'aurais sans doute abandonné avant, alors que là en suivant euh, toutes les étapes pas à pas, c'était vraiment, euh, vraiment extrêmement utile, et c'est ça qui m'apportait, pour aller jusqu'au bout. Combien d'invités as-tu reçu Je suis à 24 invités. Comment réfléchis-tu à tes sujets C'est drôle cette question parce que euh, mes amis me taquinent beaucoup parce que c'est vrai que dès que je dès que je sors, dès que je suis dans une soirée et que je que je repère qu'il y a un parent séparé dans l'assistance, euh, très très vite, je me dirige vers cette personne déjà pour faire sa connaissance et euh, et très vite, je commençais à lui poser plein de questions pour essayer de comprendre son histoire et en fait, euh, intérieurement, pour voir s'il y a, si cette personne a une histoire à raconter que je n'ai pas déjà entendue, une histoire différente de celles qui sont déjà passées dans le podcast. Donc ça, c'est c'est la première étape. C'est euh, c'est vraiment au feeling en fait. Je lis pas mal aussi. J'ai des alertes sur tout ce qui sort sur la séparation. Donc je suis au taquet sur ces sujets là ça paraît bizarre comme ça, on se dit, la beau fille, elle a pas beaucoup de vie à côté. Non, c'est pas ça, mais c'est, c'est juste que, bah, faut se tenir en courant, pour, pour trouver des sujets qui vont parler aux, à mes auditoristes, qui vont interpeller. Pour les professionnels, mais je suis déjà attentive aux réactions de ma communauté, qui vont parfois pointer euh, un problème qu'ils rencontrent, parfois en privé, parfois parce que je fais pas mal de sondages aussi euh, sur Instagram, donc ça me permet un peu de mieux connaître euh, mon audience et, euh, et les gens participent généralement assez généreusement, donc moi ça me permet de d'identifier des, des sujets que je pourrais aborder. Donc euh, bien entendu aussi dans les articles de presse, je suis toujours à, à l'affût de de livres ou de, de passages télé de, de personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Je me dis, tiens, j'aimerais bien l'avoir euh, dans mon podcast. Bah, dans les podcasts aussi, en fait. Euh, J'écoute aussi énormément de podcasts, donc je me nourris beaucoup de ça. Et puis parfois, je tombe, et ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs dans ce podcast, de tomber sur des, des personnes... Euh, que j'avais vraiment envie d'inviter, et puis ça s'est fait d'ailleurs, il euh, bah, y a Nadia Bourria, il y a Camille Bataillon, qui est encore que j'ai découvert, et bien Charlotte Leruse, dans l'un des derniers épisodes, je les ai découvertes en fait en écoutant des podcasts, ou sur les réseaux sociaux, mais enfin euh, vraiment un petit peu par hasard comme ça. Et puis enfin la, mon dernier mon dernier lieu de prédilection ce sont les groupes Facebook de parents solo. Je suis énormément les discussions, alors je parle pas nécessairement de mon podcast, c'est pas vraiment le but. Parfois je mentionne un petit épisode comme ça en disant ben bah, ça vous devriez peut-être écouter cet épisode, mais je sais que les. Les administrateurs de ce type de groupe Facebook n'aiment pas trop qu'on vienne faire la promotion de ces activités extérieures. Et je suis sûr qu'il y a plein d'avocats, il y a plein de médiateurs aussi sur ces groupes qui sont un peu comme ça, comme moi, qui sont là pour, pour écouter. Bref, en fait, en étant sur ces groupes, j'en... J'entends beaucoup d'histoires, je, je mesure beaucoup la difficulté des parents séparés, euh, la détresse qui est partagée aussi, parce que parfois euh, les gens euh, n'hésitent pas à se mettre à nu et à raconter des choses assez terribles, euh, qui touchent souvent, très 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 souvent, euh, aux problèmes de communication entre parents. Donc je, je, je m'imprègne énormément de ça, et puis je réfléchis, je me dis, tiens, je ferais bien un sujet euh, là-dessus. Euh, voilà. Comment tu prépares un épisode alors comment je prépare un épisode Je commence par euh, identifier la personne, on en a parlé un petit peu avant, j'organise l'interview, alors ça se fait soit en ligne, soit je vais chez, euh, chez mes interviewés, soit ils viennent chez moi, ça dépend un peu de leur disponibilité. C'est vrai que j'aime bien les rencontrer, je trouve que ça, ça instaure quand même un climat de confiance qui est, qui est beaucoup plus agréable, parce que sinon, quand on a des, des interviews en ligne, il bah, faut vite briser la glace, il faut vite que la personne se sente à l'aise. Parfois, on passe pas mal de temps à, à les mettre à l'aise et euh, à instaurer un climat de confiance, alors que c'est vrai que quand on se rencontre, euh, bah, peut-être qu'on prend plus le temps aussi d'installer l'interview, et donc... Euh je trouve qu'on a un échange un peu plus simple. Donc je fais ça et j'ai souvent pas mal d'interviews, enfin plusieurs, pas mal, <rire> peut-être pas pas mal, mais plusieurs interviews en fait de, qui sont non montées que j'ai en stock. Et puis après je commence à, je fais le montage, le mixage. Alors faut savoir que moi aussi je suis une maman séparée, donc j'ai mes enfants une semaine sur deux. Et donc généralement la semaine où j'ai les enfants, c'est la semaine où je monte un épisode parce que je suis souvent assignée à résidence, c'est pas la semaine où je vais beaucoup sortir, et euh, que mes enfants, euh, à un moment, ils vont se coucher, et donc généralement j'ai des soirées assez longues cette semaine-là, parce que je monte généralement l'épisode qui va sortir le lundi d'après. J'ai rarement plus d'avance que ça, j'ai de l'avance dans les interviews, mais pas dans les montages, j'ai pas le temps en fait, parce que j'ai un métier aussi qui est assez prenant euh, par ailleurs. Donc voilà, il faut compter euh, environ pour le montage et le mixage... Euh, une bonne dizaine d'heures généralement, en après fait, tous ces petits ajustements de mixage qui sont assez compliqués en fait, où il faut vraiment être très très attentif, et puis après il y a le montage final, où on met l'introduction, euh, la, la bande annonce, etc., Comment choisis-tu tes invités ben on, a, on a un petit peu abordé le sujet avant. Pour les parents, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une histoire différente à chaque fois. Donc euh, parfois, il euh, y a des gens qui m'ont beaucoup touché avec leur histoire, mais je me dis que l'histoire se rapproche pas mal d'une histoire qui a déjà été racontée. Ça arrive rarement, mais parfois ça arrive. Et c'est vrai que bah, ce que je constate aussi, c'est quand même qu'il y a une diversité d'histoires incroyable. Donc euh, voilà, c'est la première chose, c'est qu'il faut que l'histoire n'ait pas déjà été, qu'il n'y ait pas eu une histoire similaire qui soit sortie. Et puis aussi, j'essaie de prendre des personnes qui viennent de milieux socio-économiques différents, avec des contextes différents. Le critère pour moi qui est important, c'est que les parents doivent avoir déjà digéré cette euh, séparation. Et vous l'avez sans doute constaté dans les épisodes. J'essaie de pas trop m'attarder sur les raisons d'une séparation, de ce qui s'est passé avant la séparation, parce que je trouve que c'est quelque chose qui leur appartient. Et j'ai pas du tout envie de sortir un épisode voyeuriste. Le but, c'est vraiment d'aider les parents, d'accompagner les parents qui se séparent pour que ça se passe au mieux pour eux, qui retrouvent... Euh, de la joie de vivre qui retrouve de l'espoir. Donc euh, si on remue trop les galères des autres parents, je suis pas sûre que ça les aide autant. Ils pourront effectivement peut-être s'identifier à ces histoires-là, mais je suis pas sûre que ce soit en tout cas ce que j'ai envie de montrer dans le podcast. Et puis euh, aussi euh, les gens leur jardin secret et euh, j'ai pas du tout envie de D'interférer dans ce jardin secret, pour moi, la protection de la vie privée, c'est une valeur très importante. Donc, c'est vrai que j'attends souvent des parents qu'ils aient bien digéré leur séparation. Et généralement, ils sont tous séparés depuis au moins deux ans. Et je pense que c'est un minimum, parce que on peut être heureux hein, pendant ces deux premières années de séparation. C'est pas le problème, mais je pense qu'il y a des blessures à penser quand même. Il y a des deuils à faire, et qu'il faut être prêt à vouloir... Euh remettre le nez dans tout ça aussi. En ce qui concerne les invités que j'ai eus, et c'est vrai que je l'ai pas toujours précisé, je l'ai pas souvent précisé même, je dois dire, mais il y en avait certains qui étaient des amis, euh, des amis récents, des amis de longue date, des gens que je côtoyais, des gens même que j'avais côtoyé quand eux, ils s'étaient séparés, que moi, je n'étais pas séparée et je m'étais dit d'ailleurs, avec du recul, quand moi, je me suis séparée Mince, j'ai n'ai pas été forcément là, comme il aurait fallu pour cette personne. Il y a d'autres euh, parents que j'ai connu via d'autres personnes, euh, ou parfois que j'ai découvert sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ou parfois même qui m'ont contacté directement parce qu'ils voulaient témoigner et je trouvais ça très chouette, parce qu'on se connaissait absolument pas, et qu'ils avaient déjà suffisamment confiance pour me dire, ben, si tu veux, moi je suis là, et j'ai une histoire à raconter, alors j'ai pas toujours donné suite, parce que ça se mettait pas forcément à ce moment-là, que j'avais peut-être beaucoup d'invités déjà en stock, ou que l'histoire, comme je vous l'expliquais, ressemblait peut-être à une autre histoire, mais euh, je les ai toujours écoutés avec beaucoup d'intérêt, et je leur suis vraiment reconnaissante, en fait, de me contacter comme ça, et d'ailleurs, si vous m'écoutez, et que vous aimeriez partager euh, la manière dont vous êtes sortis de ce deuil de la séparation, par exemple, je vous répondrai avec grand plaisir. Pour les invités professionnels, comme je l'ai déjà dit, euh, je les ai rencontrés via des réseaux sociaux, via euh, des podcasts, parfois on m'en a conseillé, plein plein de, euh, plein de sources différentes en fait. Comment convainc-tu tes invités de venir s'exprimer sur le podcast c'est vrai que c'est pas forcément évident de venir se confier comme ça. C'est vrai que les parents, euh, ils ont plus besoin d'être assurés, et ce que je leur dis toujours, c'est que on va faire un enregistrement, mais que s'il y a quelque chose qui leur pose problème, une question à laquelle ils ne veulent pas répondre, s'ils se rendent compte, euh, a posteriori, qu'ils en ont trop dévoilé, ils peuvent m'appeler et il n'y a pas de problème, on coupe. C'est important pour moi de, de respecter la, la dignité de ces personnes-là, et aussi de leur ex, et de, de mettre personne en porte-à-faux. Donc c'est déjà arrivé, quelquefois fois, c'est arrivé très rarement en fait, mais c'est déjà arrivé que des invités me contactent après en me disant « ça te dérangerait pas d'enlever cette partie-là parce que je me sens pas à l'aise par rapport à mon ex ?» ou « je me sens pas à l'aise de raconter ça, et je l'ai enlevé. » Comment tu fais si un invité ne va pas du tout ah, alors ça, franchement, c'est ma hantise, évidemment. Euh, on essaie toujours d'avoir des invités qui sont intéressants, euh, différents, euh, qui ont des choses à dire, mais euh, parfois, il y a une différence aussi entre le moment où on rencontre la personne et il n'y a pas de micro, et le moment où l'enregistrement a lieu et la personne est par exemple plus sur la défensive ou pas si à l'aise que ça, etc. Donc euh, j'ai jamais supprimé d'entretien mais je me souviens d'une interview que j'ai eue où en la terminant je me suis dit ça ne va pas aller, ça ne va pas aller, ça parce que cette personne est trop sur la réserve. Je ne suis pas sûr que euh, cet épisode va être très intéressant parce qu'elle a gardé beaucoup de choses pour elle. Et surtout, je me suis dit, c'est toi qui n'as pas été bonne, parce que tu n'as pas été au taquet sur les questions, tu l'as mal relancée, et donc du coup, elle n'a pas livré ce qu'elle aurait sans doute livré si tu avais été un peu plus au taquet. Et c'est vrai que, effectivement, ce jour-là, en plus, j'étais extrêmement fatiguée, donc j'étais pas bonne. C'était de ma faute, parce que j'étais pas allée chercher l'anecdote qui fait que ça va être intéressant. En fait, c'est ce que je pensais, mais en réécoutant, cette, euh, cet entretien, je me suis dit, mais tiens, vraiment la route, cet entretien. Cette personne, effectivement, a été peut-être plus, plus protectrice de sa vie privée que certaines autres, mais en même temps d'une intelligence qui a fait que son épisode était plein de belles choses, en fait, plein d'enseignements. Et finalement en montage, en réécoutant tout ça, je me suis dit en fait il est pas si mal du tout cet épisode. Donc voilà, donc j'ai eu cette chance pour le moment, j'espère que ça ne m'arrivera pas, de ne pas m'être trompé sur mes invités. Alors là il y a une question un peu pour les geeks, quel matériel utilises-tu Bah en fait figurez-vous que je viens juste de changer de matériel. Euh, quand j'ai commencé ce podcast, je me suis dit que j'allais investir un minimum, parce que je ne savais pas si ça allait marcher, comment ça allait marcher. Et donc j'avais un Blue Yeti, j'avais acheté un Blue Yeti. Il est multidirectionnel, donc il permet de faire des interviews autant que des, euh, des monologues, en fait. Le problème, c'est que je trouve que la qualité est quand même limitée pour les interviews, que parfois, il y a une voix qui se perd un peu. Et là, je viens juste d'investir dans quelque chose de beaucoup plus pro, qui est un, un Zoom H5, qui est, je pense, le matériel qu'utilisent énormément de podcasters, mais aussi de journalistes radio. Et c'est super, je suis très contente. Qui a fait le logo ben, c'est moi qui ai fait le logo, je l'ai fait toute seule de mes petites mains, pourtant je suis euh, je m'estime pas être une une championne de Canva mais je sais pas si vous connaissez ce logiciel il fait quand même des miracles et euh, j'avais une idée de ce que je voulais obtenir et, il me plaît, tel qu'il est euh, j'aime bien avec son petit pansement au milieu ça c'est euh, ça c'est vraiment ma touche à moi, ça me ressemble beaucoup de, de mettre un pansement comme ça <rire> c'est euh, voilà, c'est tout moi de faire un truc comme ça donc il me ressemble pas mal ce logo qui a fait la musique Alors la musique, c'est une musique euh, libre de droit. J'avais envie d'avoir quelque chose de très péchu dans mon podcast, parce que j'abordais un thème qui était difficile, et je voulais que ça soit joyeux. Qu'est-ce qui a été le plus dur à entreprendre bah Déjà, entre le moment où j'ai décidé de lancer un podcast, et le moment où je l'ai mis sur pied, il s'est bien écoulé, euh, je dirais un an, bien un an, un an et demi. J'avais très très envie de faire un podcast, mais je crois que j'étais encore, peut-être un peu trop dans ma séparation à l'époque, encore des choses à régler, et j'avais pas l'énergie. L'anecdote, c'est que je me suis retrouvée en Corse euh, en plein pendant les, les ouragans qu'il y a eu euh, en été 2022. J'étais en Corse à ce moment-là, et on a eu des coupures d'électricité pendant vraiment très longtemps, donc pas d'internet, rien du tout. Euh, sans Instagram, sans réseaux sociaux, sans contact avec mes proches, sans rien du tout, et en fait j'ai mis ce temps à profit, et quand euh, les connexions ont été rétablies, j'ai commencé à écrire, j'avais tout en tête, et tout était clair, et je suis rentrée en septembre, et j'ai commencé à tout lancer, à tout mettre en place, à, à réfléchir à tout ça, à trouver des invités et tout, parce qu'il faut savoir que quand vous lancez un podcast, au début, c'est bien d'avoir plusieurs épisodes d'avance, et vous les mettez directement euh, en ligne en fait au tout début donc ça veut dire ça veut dire beaucoup de travail en amont parce que vous imaginez euh, monter et mixer trois épisodes ça prend quand même pas mal de temps surtout que j'avais vraiment tout à faire l'introduction la conclusion euh, j'avais j'avais rien à l'époque donc euh, ça m'a pris vraiment un temps fou et puis j'étais prête pour fin octobre voilà ça c'est vraiment euh, je veux dire c'est c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile c'est d'avoir une idée et puis de la mettre en œuvre euh, on procrastine pas mal je trouve euh, quand on veut lancer un podcast, on dit ça un peu à la cantonade, et puis après, il faut s'y mettre, et c'est vraiment c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. Et puis maintenant, je rencontre une nouvelle difficulté, c'est que j'adore vraiment ce que je fais, je, je, je m'éclate à faire ça, à interviewer des gens, à apporter du, du réconfort aussi à, à ceux et celles qui m'écoutent, euh, mais ça prend énormément de temps, et c'est quand même un travail qui est non rémunéré. Et je trouve qu'au bout d'un moment on fatigue, en fait, de travailler gratuitement. Donc, je vous avoue que maintenant, euh, j'ai envie de continuer le podcast, évidemment, mais j'essaye de trouver des sources de financement Pouvoir un peu compenser bah, l'achat de matériel, tout le temps que je passe à faire du montage, etc. Et je pense que ça me fera du bien au moral, en fait, de euh, d'avoir cette petite aide-là, parce que bah, c'est pas rien quand même de passer euh, toutes ces soirées à, à monter des épisodes comme ça, alors qu'on pourrait être en train de lire un bon bouquin ou de regarder euh, euh, une bonne petite série. Qu'est-ce qui t'a fait le plus rire Alors, ce qui m'a fait le plus rire, c'est. Euh... L'épisode avec Cédric, parce que, euh, ça me faisait vraiment rire son histoire euh, des vêtements perroquettes, ses enfants. C'est vraiment quelque chose qui, qui revient régulièrement euh, quand on a ses enfants en garde alternée. Ils reviennent pas avec les bons vêtements, passent longtemps à se prendre la tête avec l'ex. Euh, enfin, je connais peu de personnes qui se prennent pas un petit peu la tête avec l'ex euh, parce que les vêtements ne reviennent pas. Et la méthode qu'a mis en place euh, Cédric, je la trouve vraiment drôle et ça me ça m'a bien amusé et puis je crois que vous m'entendez souvent rire dans ces épisodes parce que euh, on peut s'amuser de pas mal de choses même si on parle d'un sujet sérieux. Donc euh, de manière générale, il euh, y a pas un épisode où j'ai pas j'ai pas un peu rigolé pendant pendant l'interview et parfois je le garde, parfois je l'enlève. Est-ce que tu as rencontré certaines galères Alors oui, évidemment, j'ai rencontré des galères. Il y a eu par exemple l'épisode avec Anne Sophie où l'enregistrement n'avait pas fonctionné, donc on a dû le refaire une deuxième fois. Euh, je connaissais pas Anne-Sophie, on s'était rencontrés comme ça, une soirée, j'avais bien aimé son histoire. Euh, bah la pauvre, elle a passé tout son samedi après-midi avec euh, Pamela dans son salon, parce qu'au lieu de prendre euh, une heure et demie, on en a pris trois. Il y a eu l'épisode avec euh, Sarah Baruch aussi, où j'ai eu un gros problème de son, et ça s'entend d'ailleurs. J'ai dû réenregistrer toutes les questions, parce que c'était inaudible, euh, donc c'est les mêmes questions, c'est les questions que j'ai posées à Sarah, mais ça s'entend, vous le verrez si vous réécoutez l'épisode, euh, les questions ont été enregistrées de nouveau après et réintégrées et ça m'a demandé un travail de dingue. Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Alors euh, sans hésiter, euh, la sincérité des parents qui sont venus témoigner. Je n'en reviens pas encore que ces personnes, qui sont parfois des amis, mais parfois des personnes que je ne connaissais pas du tout soient venues comme ça, euh, raconter leur histoire avec autant de sincérité. Et la plupart d'entre elles me disaient à la fin de l'entretien, j'espère que ça aidera d'autres parents. C'est quelque chose que j'ai entendu vraiment un nombre de fois euh, incalculable en fait. C'est-à-dire que ces personnes sont venues aussi en signe de solidarité avec les autres parents pour leur apporter euh, leur vécu, parce qu'elles savaient très bien ce que ça signifiait que de se séparer, et elles avaient envie d'aider d'autres parents, et je trouve ça vraiment super touchant et très généreux de leur part, donc sans, sans hésiter, c'est ça. Après, il y a un épisode peut-être qui m'a plus touchée que les autres, c'est celui avec Sarah Baruch, qui est très fort sur les violences conjugales, j'avoue que c'était dur aussi d'entendre ce que Sarah avait à raconter, elle le raconte vraiment magnifiquement bien d'ailleurs, je trouve avec beaucoup de dignité, c'est un épisode, euh, je pense, dont on ne peut pas sortir indemne. Euh, je pense que c'est un épisode aussi qui, qui ouvre les yeux sur une réalité que connaissent beaucoup de femmes, qui ouvre aussi les yeux sur ce que c'est que l'emprise. J'étais très touchée par ça, j'avoue. Quelle est euh, la journée ou la semaine type d'une podcasteuse Alors, en ce qui me concerne, je vous l'ai déjà un petit peu dévoilé, euh, J'enregistre l'interview généralement le, le week-end ou la semaine où j'ai pas les enfants. Ça se passe par Zoom, ça se passe en, en présentiel, ça dépend un petit peu. Donc cette semaine-là, je fais ça. Et la semaine où j'ai les enfants, euh, quasiment tous les soirs, je travaille sur l'épisode qui va sortir parce qu'il y a plein de choses à faire. Je me garde toujours un petit moment pour souffler, mais en gros c'est ça. Et puis, il faut aussi s'occuper de tout ce qui est post-production, donc euh, c'est-à-dire euh, euh, les réseaux sociaux, ça prend quand même pas mal de temps, euh, et euh, je sais que je pourrais en faire davantage, mais honnêtement, euh, j'ai je, je, bah, une, <rire> une vie en dehors du podcast. Mais euh, voilà, c'est ça, les réseaux sociaux aussi, ça prend beaucoup de temps, je le fais souvent le matin, je le fais pas forcément de manière très régulière, euh, je raconte beaucoup de choses en story. Par contre, c'est vrai que j'aime bien les stories parce que c'est, on a une totale liberté. C'est des histoires qui restent pas très longtemps et je vous fais un peu partager mon quotidien qui parfois n'a rien à voir avec le podcast d'ailleurs. Mais euh, voilà. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès du podcast alors je m'attendais à avoir une audience parce que euh, ce format de ce format n'existe pas en fait il existe des, des entretiens mais mêlé à la fois des entretiens et des l'intervention de professionnels dans le monde francophone en tout cas je n'ai rien trouvé de similaire donc euh, je me disais que moi en tout cas j'aurais bien aimé écouter un podcast comme ça et que donc il allait certainement toucher d'autres personnes aussi c'est-à-dire à la fois avoir du réconfort euh, entendre des histoires un peu similaires à la sienne auquel on peut s'identifier, et puis aussi avoir un point de vue un petit peu plus sérieux, creuser un peu certains sujets, et trouver des clés euh, pour pour mieux vivre sa séparation. Donc euh, bien sûr, je suis vraiment euh, surprise quand même que, que le podcast est quand même bien décollé depuis octobre dernier. J'espère qu'on peut même faire encore mieux. En tout cas, je, je, je suis clairement consciente qu'il correspond à un besoin, et c'est déjà beaucoup. Est-ce que tu as une communauté alors oui, j'ai une communauté, j'ai une petite communauté, je reçois euh, des messages assez touchants d'ailleurs, des personnes qui demandent à me parler, même pour me raconter des histoires, qui me racontent parfois comment le podcast les a aidés, je trouve ça assez extraordinaire de d'être en contact avec euh, ces, mes auditoristes, comme ça, parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas les personnes qui, qui nous écoutent, euh, qu'il y a autant de personnes qui nous écoutent, et puis tout d'un coup, on a un petit message, merci beaucoup, c'est vraiment dur pour moi en ce moment, et puis bon, bah, euh, je suis toujours contente de, de répondre, ça, ça me touche beaucoup, souvent les histoires me touchent beaucoup, donc ouais, j'ai une, une communauté, et, et, euh, et j'y tiens beaucoup, c'est un lien très important pour moi. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire au quotidien dans ton podcast? Oui, enfin, j'ai envie de parler de podcasteuses qui, qui m'inspirent. Je pense que c'est plutôt ça. Alors, il y en a une, euh, il y en a une qui a commencé à peu près en même temps que moi, qui s'appelle Marie-Charlotte et qui a le podcast Crush qui raconte les premiers instants des histoires d'amour, et c'est une personne que j'ai rencontrée pour de vrai au podcast festival à Paris, là il y a quelques semaines, et euh, ouais elle m'impressionne, parce qu'elle a déjà atteint une audience de dingue, et qu'elle est elle se renouvelle beaucoup, je la trouve très créative, donc oui, j'adore j'adore suivre euh, suivre son évolution, et puis c'est une, une fille très sympa en plus. Bah, J'aime beaucoup aussi Victoire donc qui est une journaliste qui anime le podcast Les couilles sur la table, entre autres, aussi le cœur sur la table euh, dont on a souvent parlé dans ce podcast. J'aime beaucoup Victoire Toyon parce que je la trouve très précise, je la trouve très pro et euh, j'aime beaucoup son approche très ouais, très professionnelle, très documentée. Puis enfin une qui me fait beaucoup rire, c'est bien sûr euh, enfin bien sûr, vous êtes pas censé être au courant mais c'est Sophie Marie Larouille, j'adore euh, j'adore le pot son podcast qui est malheureusement terminé. À bientôt de te revoir. J'adore son côté un peu déjanté, dadaesque, euh, je, je me retrouve beaucoup en fait dans cet humour-là, j'ai un petit peu un humour comme ça aussi, ça se voit peut-être pas trop dans le podcast, mais euh, voilà, c'est un humour qui me parle beaucoup. Comment vas-tu rentrer dans la deuxième année du podcast Qu'est-ce qui va changer alors, dans cette deuxième année, euh, vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a déjà l'apparition de la boîte vocale, où vous pouvez laisser des messages, et ça c'est super, à la fois parce que ça me permet de vous entendre, ça permet de me nourrir de ce que vous avez à raconter, mais aussi ça me permet de vous inclure dans les épisodes, comme ça va être le cas aujourd'hui d'ailleurs. Je trouve ça chouette que vous puissiez participer aussi un peu aux épisodes, à votre façon. Donc voilà, il y a la boîte vocale, euh, J'ai envie aussi d'enregistrer des épisodes en public, ça je vous en dirai plus dans les prochains mois, j'espère. Et puis, euh, comme je vous l'ai dit, j'aimerais monétiser mon podcast, donc il y a maintenant une partie de mon temps qui va être consacrée à la recherche de sponsors. Est-ce qu'il y a des échanges, des mises en relation qui ont été générées par le podcast Oui c'est assez euh, extraordinaire ça d'ailleurs. Il y a une auditrice qui m'a dit qu'elle avait contacté euh, Sarah Baruch, donc l'écrivaine Sarah Baruch, parce qu'elle avait été vraiment touchée par euh, son histoire. Je sais qu'il y a des, des personnes qui, après m'avoir écouté, ont, ont contacté euh, Claire Bérény, euh, la psychologue justement, euh, pour leurs histoires de couple. Euh, j'ai aussi eu euh, l'occasion d'organiser un apéro du podcast, donc c'était vraiment l'occasion pour les, pour les auditoristes et les invités de se rencontrer, donc ça a créé aussi une belle émulation, je trouve. Donc voilà, ouais, il y a eu effectivement des échanges, et ça c'est des échanges dont moi j'ai connaissance, donc il y en a peut-être eu d'autres euh, que j'ignore. Un petit mot pour celles et ceux qui t'écoutent. Merci beaucoup, merci énormément d'être là de m'écouter tous les quinze jours, de m'envoyer vos, vos réflexions. De... Et je vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est une période difficile. Il faut serrer les dents. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve aussi beaucoup pendant cette période de séparation et qu'on en sort vraiment grandi et beaucoup plus riche intérieurement de tout ce qu'on a connu, de tout ce qu'on a appris sur soi, de nos relations avec nos enfants. Peut-être un peu plus intelligent aussi, euh, parce que on comprend qu'il y a un ex avec lequel ou laquelle il va falloir composer, et que on a tout à gagner à faire en sorte que les, les relations soient apaisées, euh, que la communication soit bonne, et qu'on puisse préserver ses enfants au maximum. Donc euh, merci à tout le monde, et euh, continuez d'écouter des podcasts. Un super podcast découvert l'année dernière et, euh, et je voulais dire bah en fait bravo et respect pour euh, vos invités qui ont le courage de témoigner, partager leur expérience. Super utile pour ceux qui sont passés par là ou sont en train ou vont passer par là. Et mention spéciale pour l'épisode avec Sarah Barouk que je trouvais très fort et avec Camille parle sexe jolie découverte. Alors euh, à l'année prochaine. Joyeux anniversaire au podcast, je suis trop contente de ce podcast, euh, je pense qu'il va aider beaucoup de personnes et euh, donc euh, félicitations à Pamela pour euh, la création et euh, tout ce travail qu'elle effectue, euh, bravo à toi et euh, longue vie euh, au podcast. Le podcast « Quelque chose à vous dire » est hyper bluffant parce que euh, c'est plein de témoignages euh, hyper sincères sans euh, pour autant… Euh, tomber dans le voyeurisme. Bonjour, Cédric de l'épisode 5. Ben, je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié de pouvoir participer au, au podcast. D'abord parce qu'en discutant, je, ça m'a permis de, de, de structurer un peu ma pensée et de me rendre compte notamment que ben, ma situation est bien, de, que cette séparation fait partie de ma vie de manière positive. Euh, avec mon fils, avec euh, mon ex-compagne. D'autre part, euh, ben, de pouvoir entendre des témoignages d'autres euh, personnes qui sont passées par là. J'ai adoré faire cet épisode. J'espère que tous nos échanges, toutes les astuces qu'on a évoquées ensemble ont pu aider de nombreuses personnes, de nombreux auditeurs qui ont vécu une séparation. Coucou Pamela, c'est Nadia Bourria. Je te remercie encore de m'avoir invitée euh, sur ton podcast. J'ai adoré euh, l'expérience. Et puis, euh, tu le sais, mais je te le répète, J'adore écouter ton podcast, ça m'intéresse. Alors, euh, je ne me sépare pas, mais euh, j'aide les autres à, à bien divorcer, à bien se séparer. Et donc, les, euh, les expériences, les témoignages de tes invités ben, sont riches pour moi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci de, de nous donner la parole et euh, longue vie, j'ai envie de vous dire. Joyeux un an au podcast, merci Pamela d'avoir créé ce podcast parce que je suis sûre et je sais que ça aide de nombreuses personnes qui vivent la difficulté d'une séparation, qui ne savent pas par quoi commencer, les informations à savoir, les outils qui peuvent aussi les aider. Donc vraiment, bah ce podcast, il se doit d'exister parce que j'en connais pas forcément d'autres à ce sujet-là. Et j'étais ravie d'intervenir en tant que guest, donc merci pour ta confiance. On a fait un épisode spécial sur la sexualité, les infidélités, quelque chose qui est des fois pas très marrant et complexe. Joyeux anniversaire, très cher podcast. Un tout grand merci pour ces interviews euh, hyper intéressantes et toujours très très riches d'expériences, euh, pourvu que ça dure. Et je suis aussi très impatient d'entendre un jour le point de vue des enfants longue vie au podcast, quand je me souviens de mes, de ma période de séparation, j'aurais vraiment voulu avoir un poste. Comme le tien, comme compagnon. La raison pour laquelle j'ai accepté, c'est d'abord parce que tu es une super copine que j'apprécie beaucoup. Et puis aussi parce que je pense que si ton podcast avait existé à l'époque de mon divorce, ben, j'aurais pu m'en inspirer. Ça m'aurait sans doute aidé d'écouter ces différents témoignages. Petit message pour souhaiter un magnifique anniversaire au podcast, quelque chose à vous dire. Euh, et à sa créatrice euh, qui m'a permis de me livrer euh, comme je l'avais pas vraiment fait avant sur cet épisode de ma vie, pour euh, quelque part clore ce chapitre et aussi euh, garder une trace, euh, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, garder une trace pour mes filles, euh, une mémoire, réécouter avec elles cet épisode et reparler pour euh, remettre des mots sur ce moment qui peut être bouleversant. Bon anniversaire, quelque chose à vous dire, quelque chose à vous dire d'essentiel, quelque chose à vous dire d'intime, quelque chose à vous dire de constructif, quelque chose à vous dire euh, qui permet aussi euh, à chacun et chacune de s'y retrouver dans une traversée qui est parfois difficile. Donc, euh, on a quelque chose à se dire et à entendre aussi grâce à ce podcast. Merci. Merci pour votre écoute. Je suis Pamela Morinière et vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute Spotify et Apple Podcast ainsi que des commentaires positifs pour aider le podcast à remonter dans les classements et devenir plus visible. Si vous souhaitez me contacter ou me suggérer des invités ou de nouveaux thèmes à explorer dans le podcast, laissez-moi un message sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, quelque chose à vous dire podcast, ou envoyez-moi un email, quelque chose à vous dire podcast@gmail.com. quelque chose à vous dire podcast@gmail.com. Je vous lis et je vous réponds. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao